Xin chào các bạn, chúng ta sẽ đến với chương số 3 của cuốn sách Kỹ năng đi trước đam mê Chương số 3, đam mê là rất nguy hiểm Và trong chương này, tôi tranh luận về việc tin theo thuyết đam mê có thể sẽ khiến bạn kém hạnh phúc hơn Tính nguy hiểm của thuyết đam mê Kể cả khi bạn đồng ý với luận điểm của tôi rằng thuyết đam mê có lỗ hổng thì tại thời điểm này, bạn vẫn có thể nói rằng ai thèm quan tâm cơ chứ Bạn có thể tranh luận rằng nếu thuyết đam mê có thể khuyến khích thậm chí chỉ với một nhóm người nhỏ rời bỏ công việc tồi tệ của mình hay thử nghiệm hướng đi mới với sự nghiệp của họ vậy thì cũng đã tốt lắm rồi Vậy thì câu chuyện thần tiên này có lan tỏa rộng rãi đến đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì đáng ngại cả Tôi không đồng ý như vậy Càng nghiên cứu về vấn đề này tôi càng nhận thấy rằng thuyết đam mê thuyết phục mọi người rằng ở đâu đó ngoài kia có một công việc thần kỳ thích hợp đang chờ đợi họ và nếu họ tìm thấy nó thì họ sẽ ngay lập tức nhận ra rằng đó chính là công việc mà họ sinh ra để làm và dĩ nhiên vấn đề là khi họ không tìm ra công việc như vậy thì những điều tồi tệ sẽ kéo đến chẳng hạn như nhảy việc liên tục hoặc tự nghi ngờ chính bản thân mình chúng ta có thể thấy ảnh hưởng của việc này qua các số liệu cho dù tập trung tối đa vào việc theo đuổi đam mê và tìm kiếm công việc mà mình yêu thích chúng ta vẫn không thể hạnh phúc hơn khảo sát của conference board năm 2010 về sự thỏa mãn trong công việc ở mỹ cho thấy rằng chỉ có 45% người Mỹ hài lòng với công việc của mình Con số này giảm đều đặn Từ mức 61% ở lần đầu tiên Được ghi nhận vào năm 1987 Như Branco, giám đốc trung tâm nghiên cứu người tiêu dùng của Bot Cho hay rằng đây không chỉ là một chu kỳ kinh tế tồi tệ Xuyên suốt chu kỳ lên và xuống của kinh tế Trong hai thập niên vừa qua Con số thỏa mãn trong công việc Đều có chiều hướng đi xuống Trong số những người trẻ Nhóm người quan tâm nhất đến vai trò của công việc trong cuộc đời của họ Có 64% số người cho hay Họ không hạnh phúc với công việc của mình và đó là mức độ kém hài lòng cao nhất từng được đo lường qua khảo sát cho bất kỳ nhóm tuổi nào trong lịch sử hai thập niên vừa qua. Hay nói một cách khác, thử nghiệm lấy đam mê làm trọng tâm trong sự nghiệp có thể được đánh giá là thất bại. Càng chú trọng vào việc yêu thích công việc mình làm, chúng ta càng khó có cảm giác thích thú. Dĩ nhiên, những số liệu này không rõ ràng như các yếu tố khác đóng vai trò trong việc làm giảm niềm hạnh phúc trong công việc. Để hiểu hơn về vấn đề này, hãy cùng xem qua quyển sách nói về sự bất mãn của tuổi trẻ, khủng hoảng đầu đời, thử thách của cuộc sống trong những năm 20 tuổi của hai tác giả Alexandra Robin và Abby Winner. Quyển sách này tổng hợp lại những câu chuyện của những người trẻ trong độ tuổi 20, những người cảm thấy mất định hướng trong thế giới công việc. Lấy ví dụ của Scott, 27 tuổi, đến từ Washington DC. Công việc của tôi lúc này không thể hoàn hảo hơn được nữa. Scott cho biết rằng tôi lựa chọn theo đuổi sự nghiệp mà tôi biết rất rõ mình yêu thích. Chính trị, tôi yêu thích văn phòng của mình, bạn bè của tôi, kể cả sếp của tôi nữa. Tuy nhiên, những hứa hẹn hấp dẫn mà thuyết đam mê khiến Scott tự hỏi Liệu công việc hoàn hảo này đã đủ hoàn hảo hay chưa? Nó không trọn vẹn. Cậu lo lắng khi suy nghĩ công việc của mình rằng, cũng như tất cả những công việc khác, công việc của cậu bao gồm những trách nhiệm khó khăn. Và từ lúc đó, cậu bắt đầu lại hành trình tìm kiếm công việc của đời mình. Và Scott nói rằng, tôi tự hứa với lòng mình rằng sẽ khám phá ra những lựa chọn thú vị khác. Nhưng tôi đang gặp khó khăn trong việc suy nghĩ về một sự nghiệp hấp dẫn. Hay một bạn trẻ khác có tên là Jill cho hay rằng, tôi tốt nghiệp đại học và tôi không muốn điều gì khác ngoài tìm được công việc của đời mình. Không có gì ngạc nhiên khi mọi công việc mà Jill thử qua đều không đáp ứng được chuẩn mực cao này. Và cứ như vậy, những câu chuyện ngày càng phổ biến ở mọi độ tuổi, từ sinh viên cho đến những người trung niên, đều hướng đến một kết luận rằng thuyết đam mê không chỉ sai lầm mà còn thực sự nguy hiểm nữa. Khuyên nhiều một người nào đó theo đuổi đam mê không chỉ đơn giản là một hành động của sự lạc quan ngây thơ, mà còn có thể là cơ sở tạo nên một sự nghiệp khiến mọi người trong cuộc bối rối, băn khoăn và lo lắng. Vượt khỏi niềm đam mê, trước khi tiếp tục, tôi cần nhấn mạnh một điểm rõ ràng đó là Đối với một số người, theo đuổi đam mê là hoàn toàn có tác dụng. Lấy một ví dụ, trong thư viện lưu trữ của Roadship Nation, có một bài phỏng vấn của Rolling Stone với nhà phê bình phim Peter Travers. Ông khẳng định rằng, từ khi còn là một đứa trẻ, 
Nó luôn đem theo một cuốn sổ và dạp chiếu phim để thử ghi lại những suy nghĩ của bản thân mình và sức mạnh của đam mê thậm chí còn rõ ràng hơn khi bạn nhìn vào sự nghiệp của những cá nhân tài năng chẳng hạn như các vận động viên chuyên nghiệp bạn khó mà tìm được một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp nào nói rằng họ không đam mê môn thể thao này từ nhỏ và khi tôi chia sẻ ý tưởng của mình thì một số người đã sử dụng một số ví dụ kiểu như vậy để gạt đi kết luận của tôi về niềm đam mê họ nói rằng đó là một trường hợp mà người này đã theo đuổi thành công đam mê của mình chính vì thế theo đuổi đam mê một lời khuyên hữu ích lập luận này thật sự rất thiếu sót chỉ thấy một vài trường hợp hiệu quả không nghĩ là tất cả đều hiệu quả mà thay vào đó chúng ta cần phải nghiên cứu một số lượng lớn người và tìm hiểu xem cái gì phát huy tác dụng đối với đa số và khi bạn có thể nghiên cứu một nhóm lớn những người đam mê công việc họ đang làm như tôi đã làm khi thực hiện nghiên cứu cho quyển sách này thì bạn sẽ thấy rằng hầu hết không phải tất cả sẽ kể cho bạn một câu chuyện phức tạp hơn nhiều so với việc đơn giản tìm ra một niềm đam mê tồn tại từ trước và theo đuổi nó chính vì vậy mà những ví dụ như Peter Travers hay các vận động viên chuyên nghiệp đó là một ngoại lệ hay có chăng đó những trường hợp hiếm có của họ nhấn mạnh thêm nhận định của tôi rằng đối với hầu hết mọi người theo đuổi đam mê là một lời khuyên tồi tệ kết luận này truyền cảm hứng cho một câu hỏi quan trọng tiếp theo không có thuyết đam mê dẫn dắt chúng ta vậy thì chúng ta nên làm gì bây giờ đây là câu hỏi mà chúng ta sẽ giải đáp trong ba quy tắc tiếp theo những quy tắc này ghi chép hành trình của tôi trong công cuộc tôi tìm kiếm cách mà một người cuối cùng cũng thật sự yêu thích công việc của mình đang làm nó thể hiện một sự chuyển hướng trong giọng văn tranh luận được sử dụng ở đây sang một thứ mang tính cá nhân hơn những bằng chứng về nỗ lực của tôi trong việc nắm bắt sự phức tạp và mơ hồ thật sự của hạnh phúc trong công việc và khi đã hiểu rõ về thuyết đam mê rồi thì bây giờ chúng ta có thể làm sáng tỏ một lời khuyên nghề nghiệp thực tế hơn nhưng đã bị che khuất trong bóng tối từ rất lâu quá trình này sẽ bắt đầu trong quy tắc tiếp theo mà tôi đã phát hiện ra khi tìm đến một nguồn thông tin ít ai nghĩ tới hơn một nhóm nhạc sĩ đồng quê đang luyện tập tại vùng ngoại ô boston và trên đó chính là chương số 3 của cuốn sách kỹ năng đi trước đam mê chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở chương số 4 của cuốn sách này sự rõ ràng của một người thợ hay chúng ta sẽ chuyển sang quy tắc số 2 hãy trở nên giỏi giang đến mức họ không thể phớt lờ được bạn